0: Triangulação do círculo. Oh! É o que é?
1: o que é que foi isto? O que é que aconteceu? <risos> o que é que foi?
2: Não sei. Uma mota. Uma
1: mota. Okay, isto não pode acontecer durante o Coisa, acho <risos> eu. Então, meus amigos, muito, parece que estamos já a todos. Muito bem-vindos à 11ª edição da nossa Triangulação do Círculo. Portanto, como já vos é sabido, o podcast com a agenda menos escondida de toda a internet. Uh. O meu nome é Max Spencer, de
0: estou em Faro? Olá, eu sou Daniel Rocha e estou-vos a falar de Viseu. E eu sou Miguel Agramonte e estou a falar-vos de Aveiro, cidade onde aconteceu ontem a marcha virtual LGBTI+, forma encontrada para se celebrar o orgulho nestes tempos de pandemia Covid-19.
1: Já deu para perceber lá em casa a quem nos ouve que eu sou o Provocador da Semana e, portanto, cumpre-me a mim canalizar o que nós hoje vamos conversar aqui no podcast. Começamos com o e-mail do nosso ouvinte Cláudio Silva, que nos disse o seguinte. Olá a todos, gostaria de vos congratular pela iniciativa e pela dedicação ao projeto. É muito interessante, parabéns. Qual é a vossa opinião sobre os eventos que têm ocorrido por todo o mundo em resultado da morte de George Floyd? Pessoalmente não consigo ver nada de positivo nestas manifestações, desde pilhagens de lojas à destruição de estátuas, não há nada que me leve a acreditar na causa que estas pessoas dizem defender. Acredito sim que estes eventos só vão dar ainda mais força ao racismo. As atitudes e os comportamentos contra as pessoas de raças e etnias diferentes irão tornar-se mais graves, desagradáveis e frequentes. Para terminar e voltando ao tema das estátuas, estas nunca foram um tema para a nossa convivência, nunca foram um problema, peço desculpa. Para a nossa convivência enquanto seres humanos. E de repente passaram a ser? Já agora, porque não destruir o Coliseu de Roma ou os campos de concentração em Auschwitz? Não têm também estes um simbolismo negativo? Um forte abraço para todos e muito sucesso para o projeto. Obrigado, Cláudio. Miguel, queres começar o comentário sobre isto?
0: Antes de mais nada, não há dúvidas que isso é um tema mais do que atual, até é monolítico, porque não há ninguém que não o debata, não, é? não há programa de comentários políticos que não aborde em todo o mundo, e curiosamente ou não, também não somos exceção. Mas vamos lá, eu acredito que aqui há dois assuntos diferentes. Um, o do racismo, que foi disputado pela execução de George Floyd, que nós já comentámos na semana passada, e outro, o do vandalismo contra estátuas. Já vim que eu tenho classificado por vandalismo estas ações, qual é a minha oposição geral acerca das mesmas? Guardo a explicação para quando estiver a comentar o tema. No entanto, eu acho que quem é racista não precisa de manifestações para passar a ser mais racista, assim como as manifestações não tornam racistas pessoas que não o são. Muito menos uma manifestação antirracista criará mais racista. Exatamente da mesma forma que uma marcha do orgulho LGBT não criará mais homofóbicos, porque eles simplesmente já o são. Agora, o que pode acontecer é irritá-los. As manifestações antirracistas irritar os racistas e as marchas LGBT irritar os homofóbicos. Assim como a mim me irrita uma marcha, por exemplo, do Ku Klux Klan, ou dos neo -nazis. Contudo, concordo que o racismo se tornará cada vez mais forte, mas como uma resistência ao derrubo do mesmo e não como consequência das manifestações. O ponto seguinte é a ligação destas marchas antirracistas ao vandalismo e ser esta a ligação que gera os sentimentos de revolta por pessoas que considerem uma coisa estar ligada à outra. Eu julgo que aí é necessário parar para pensar e perceber que são duas coisas separadas. É o mesmo que dizer que o futebol é culpado pelo oliganismo, por o gerar. Efetivamente, sem futebol, não haveria oliganismo. Mas o futebol não é responsável por este tipo de manifestações criminosas. E isto é dito por alguém que não gosta de futebol. É claro que acaba por afastar pessoas das próprias marchas, por acharem que não têm nada a ver com aquilo, que não são esses os valores que porque começaram a lutar. E é no casamento destes dois pontos, na associação fácil entre os dois fenómenos, e no afastamento das pessoas que a extrema-direita pode ver uma oportunidade para promover discursos e acusações populistas ou até mesmo levar a cabo algumas vandalizações, porque já sabem quem vão ser os apontados como responsáveis. Por algum motivo, Trump tão expedido a pôr o exército na rua, a quando das manifestações entre racistas, agora limita-se a ameaçar assistindo ao circo a pegar fogo porque sabe que isso lhe traz dividendos políticos. Aproveito o e-mail do Cláudio, já agora para relembrar que raça há só uma, a humana, e quanto à parte final do e-mail eu vou deixar para uma meu comentário sobre o tema mais à frente, quando nós estivermos a falar sobre esta questão das estátuas. Daniel?
2: Passo, como no jogo, e não tenho nada a acrescentar. Daqui a pouco já vão perceber a minha posição.
0: Pronto. Da minha parte,
1: eu devo dizer que uh, o Miguel estive muitíssimo bem e não há, não há muito mais a acrescentar a esta questão. Justamente porque Porque ela cai em de um dos temas que nós vamos discutir daqui a pouco, que é a questão das estátuas e destas manifestações. Relativamente à primeira parte, a opinião sobre os eventos e, e o efeito que isso pode ter, as pilhagens porque não se vê nada de positivo nas manifestações, acho que nós nem precisamos sair da nossa comunidade. Há muitos anos que ouvimos que manifestar o que quer que seja é sempre contraproducente. E parece que não. Parece que, às vezes, quando mais não seja, inicia-se um debate. E um debate é sempre uma coisa que provavelmente é meritória e necessária para determinados temas. O racismo é um deles. E agora uh, só pode ser um dos momentos mais aguardados por todos os nossos ouvintes, não é? Que é a Gazeta Já. dos Dias Úteis.
0: Apesar Já. de quarta e quinta terem sido feriados, mas os dias também não tiveram nada de inúteis. E o nosso Miguel vai-nos dizer <risos> o que é que aconteceu em todos estes dias úteis. a Gazeta dos dias úteis Na segunda houve debate sobre o racismo na Assembleia da República para todos os gostos. O Chega com os ciganos, que são todos maus. O Iniciativa Liberal a dizer que os investidores são vítimas da discriminação e do ódio que querem condenar e o PEV a reconhecer os riscos dos aglomerados mas a considerar que há causas que o justificam A semana começou logo a abrir Na terça, Centeno saiu no auge da sua carreira política com maior popularidade do que o próprio Costa mas ficando aquém da de Marcelo fez o que muitos artistas não conseguem fazer abandonar o palco enquanto ainda é uma estrela e assim terminou a peça de teatro iniciada na alta europa Na quarta foi Dia de Portugal, Dia de Camões e das comunidades portuguesas que vieram substituir a raça acrescentada por Salazar. Com o crescente número de viúvas da ditadura à solta, não tarda a vermos ventura a seguir Salazar. Até porque, segundo o Rio, Portugal não é um país racista. 25 anos depois do jovem Alcino Monteiro ter sido assassinado por neonazis, por ser negro e por ser 10 de junho. Na quinta, a guerra das estátuas chegou a Portugal com a vandalização da estátua do padre António Vieira, em Lisboa. A Câmara Municipal limpoa a não sem antes, Chicão, o ter ameaçado fazer com as próprias mãos. Assim fossem tão expedidos com a caca dos pombos. E na sexta, aconteceu a noite de Santo António. Com marchas canceladas, casamentos adiados e fogareiros proibidos, as sardinhas desconfinaram-se a sério em Monsanto. Novos tempos, hábitos antigos. Como o
2: Miguel estava a dizer, houve dois feriados, mas não foi por isso que deixou de haver movimento e de entusiasmo. Eu tenho a dizer que dou zero pontos de segunda à quarta ah. e 12 pontos para as sardinhas. Eu comi e estavam boas. Mas
0: fosse a Monsanto comer uma sardinha?
2: Não, foi aqui no meu terraço. Começamos
1: por Rio e não haver racismo em Portugal. De point. Por amor de Deus. Como é que uma pessoa que quer ser o primeiro-ministro, líder do partido da oposição, ainda que não seja quem faz a maior oposição, e convenhamos, eu aqui já os exprimi algumas vezes, até tenho algum respeito por ele, pelo menos parece não ser tão idiota como os últimos líderes do PSD, mas isto foi uma idiotice, uma idiotice extrema. Porque alguém que quer ser primeiro-ministro deste país, vir dizer, não ser uma certa irresponsabilidade, uma certa leviandade de menino bonito, betinho do norte do país, vir dizer que racismo não existe só porque se calhar ele não o sente é de uma inconsequência, de uma irresponsabilidade para alguém que quer ser primeiro-ministro de um país que foi o último a descolonizar de um país que andou a fazer o comércio triangular e a levar negros de um lado para o outro do mundo, que criou tanta mestiçagem que foi consequência de tanta escravatura, tinha as maiores praças de escravos em alturas tantas da sua história, vir dizer que isto passou pura e simplesmente nos últimos 40 anos e tudo isto desapareceu, eu acho que é de uma insensibilidade enfim, diga de nota de também para a saída de um centeno por favor isto era uma novela que já se estava à espera agora a parte engraçada vai saber se ele consegue o Banco de Portugal ou o fmi ou que raia que ele queria e como alguém andou a dizer pelos programas de opinião dos últimos dias nossos primos ele devia lembrar-se que se só fica para a história os mistos das finanças maus os bons não ficam porque os bons que têm boas condições raramente conseguem ficar na história quem ficam são as Marias Luísas Albuquerque e os Gaspares desta vida que têm que aturar a contestação e os cortes quando não há dinheiro quando há
0: dinheiro e tudo é fácil olha que ficou Salazar para.
1: História. A Salazar é culpa a história, mas Salazar também fez muita. Salazar também fez muita coisa. Não vamos começar a isso, não precisamos de outro podcast. E do points do para uma noite de sexta-feira de Santos, sem sardinhas. Eu não gosto de sardinhas. Oh. Uh, 12 points. E com isto das estátuas, realmente foi quinta-feira que o Miguel muito bem falou, nós entramos justamente num dos temas do nosso podcast 2, que são as estátuas. Esta questão que começou, tudo indica em Bristol, com o derrubo da estátua de um, de um traficante esclavagista, de um traficante, bom, enfim, uh, reduzindo-a. Uma das características do senhor era para ser esclavagista, que era o senhor Colston, e quando o povo local resolveu derrubar a estátua e atirá-la ao rio. Aquilo que parecia ser uma coisa associada meramente ao protesto local de, de Black Lives Matter, acabou por se espalhar o mundo inteiro, e quase todos os países dignos de serem país têm neste momento o seu próprio movimento de roubo de estátuas de Portugal à Nova Zelândia. Em Portugal nós tivemos a questão que já falámos do padre António Vieira em Lisboa, mas a coisa estendeu-se até, por exemplo, Lagos, onde ainda ontem a população, ou parte da população, saiu à rua para vendar a estátua de Infante de Dom Henrique, porque era um responsável pelo comércio colonialista e esclavagista, e, e portanto, devia ser escondida a sua herança naquele que foi o maior entreposto de esclavagista português no seu tempo, a Praça de Lagos. Tudo isto deu no que todos nós vimos, com André aventura a dizer que só os chega a proteger a Portugal dos vândalos antirracistas, destes que destroem estátuas e dos políticos que protegem e incentivam, e com o nosso amigo Chicão, que nós gostamos tanto cá no nosso podcast, a dizer que os vândalos estão à porta e que não há diferença nenhuma entre a dinamitação dos budas feita pelos talibãs e da destruição do Museu de Mossul ou de Palmira pelo Estado Islâmico e a onda de vandalismo e terrorismo cultural que parece ter agora chegado a Portugal pela mão cobarde de uma certa extrema-esquerda que não dá a cara. Meus amigos... Dito isto, o que é que me tem a dizer? Daniel, queres começar tu, já que te reservaste há bocado.
2: Eu, antes de mais, tenho que fazer um disclaimer para todos os ouvintes. Eu nunca gostei de estátuas. Já embelezam o espaço urbano. Nada servem a comunidade e apenas servem a pagar gastar dinheiro e para fazer obra. Os presentes de câmara gostam muito de inaugurar estátuas e encomendar estátuas a artistas e a pagar 300 mil euros e 500 mil euros por estátuas.
0: Para pôr para na rotunda.
2: Exatamente. Não falta por aí neste país são rotundas. Muito, pois é, rotundas com uma estátua ou com uma escultura que custou os olhos da cara, para não dizer outra coisa. Mas posto isto, eu tenho a dizer que, enquanto se fala de estátuas, não se fala de problemas muito mais graves, que são desigualdades económicas. E eu deixo aqui a ressalva. Enquanto todo o país estava em layoff ou estava em teletrabalho, nas zonas mais pobres do país, no caso da Amadora, as pessoas tinham que sair à rua e são as pessoas mais pobres que sofreram as desigualdades económicas. E é muito fácil. vir dizer, ai, ah, estátuas têm que sair do que realmente pôr a nu as desigualdades e os problemas estruturais do racismo e da desigualdade económica. Porque quando estes movimentos não têm nenhum projeto político por trás, basicamente o que podem fazer é dizer pronto, estas estátuas são racistas, é de uma história que nós não nos devemos orgulhar e tudo bem, pronto. E então, a, a estátua cai e o mundo muda? Não. Fica igual. Por isso, temos que ir mais ao fundo. A estátua é apenas a ponta do iceberg.
1: Então, e, e as estátuas nunca podem ser derrubadas? Elas não são símbolos. Pô, quando são devem... erigidas e quando são derrubadas elas não são sempre um símbolo
2: Exatamente. as estátuas aparecem num período histórico que na altura era favorável a ter aquela pessoa e rezar ou fazer homenagens mas as coisas mudam e os tempos mudam e temos que nos adaptar com eles e não pode ser comparável como eu vejo nas redes sociais e vejo muitos amigos meus a dizer que uma estátua foi posta em 2017 com uma estátua que tem mais de 2 mil anos. São coisas incomparáveis que não têm nexo nenhum. Quer dizer, ah, é estátuas em Atenas. Até vamos destruir a Coplo? Claro que não. Obviamente que não. Faz parte do nosso passado e temos que o abraçar. Mas, nesta questão do racismo temos que abraçar realmente a questão e não dizer, ah, são as estátuas, ah, são a extrema-esquerda. Não, existe e temos que o combater. Todos juntos temos que combater o racismo. Nem só negros, nem brancos, nem hispânicos, nem seja o que for, todos juntos temos que combater e temos que olhar para o fundo da questão, que é o racismo tem como base uma desigualdade económica.
0: Geralmente nós tendemos a limitar o racismo a negros e brancos, mas Exato. em muitas partes do mundo o racismo não acontece entre negros e brancos. Basta irmos ali assim para o Dubai ou para o sudeste asiático e vemos outro tipo de racismo. Quem viaja
1: e quem gosta de se achar branco, basta justamente passear para o sudeste asiático, como tu estavas a dizer muito bem, e perceber a sociedade Sociedades extremamente racistas que existem na Ásia, e, como muitas Sim. vezes, nós somos vistos europeus, na nossa multiplicidade de etnias europeias, nós somos vistos lá, porque, por exemplo, eu posso dizer que viajando pelos confins da China não fui propriamente tratado como um, um bonito ariano cheio de privilégios antes pelo Sim, contrário Mas depois, mas depois para... as pessoas reagiam mesmo com um profundo racismo. Mas depois, de depois racismo.
0: vai para a Malásia, vai para a Malásia, por Exato. exemplo, vê como é que eles tratam os chineses Está e como é que tratam, por exemplo, os indianos não é um problema só nosso, é um problema global
1: a larga escala e com imensas e diferentes matizes mas, ô oh Miguel, tu tens qualquer coisa a dizer-nos
0: sobre este assunto, não tens? Ah, pois, eu acho que tenho muito a dizer porque. porque foi mal. Esta, esta coisa Esta coisa do. do da, eu não consigo falar só das estátuas, confinar, olha, agora aqui é confinar o tema só às estátuas sem fazer um enquadramento muito mais amplo. Primeiro, é difícil. É, porque primeiro isto é tudo muito novo, quer dizer, eu fui apanhado de surpresa nisto. A velocidade com que isto, parecia um fogo numa bradaria, a velocidade com que isto invadiu o nosso espaço foi impressionante. E isto é uma deriva dos protestos do um e racismo, mas que vai muito mais fundo. Por isso é que eu não, por isso é que eu dizia lá atrás é, no comentário ou e-mail, efetivamente há aqui uma deriva, mas está relacionado por esse fio condutor, mas uma coisa não tem a ver com a outra. São coisas, são problemas, são fenómenos diferentes. E o problema destes fenómenos é, é que nós percebemos como começam, mas nunca sabemos como é que isto acaba. Portanto, vamos lá ver para onde é que isto vai, porque isto vai andando, o fogo vai ardendo e vamos lá ver onde é que isto vai. E uma das coisas que me impressiona é, efetivamente, esta, isto parece uma carruagem fora de controlo, é uma roda livre, isto Vai, vai por aí fora. Cada vez mais rápida. Cada vez mais rápida. É? É. Cada vez
1: mais rápida. É fascinante mesmo. E isto
0: é uma meada. Isto parece um prato de esparguete que nós vamos tirando, vamos puxando e aquilo vai, vai vindo tudo atrás. É, é impressionante. E, portanto, tudo isto começa, como tu bem disseste, Max, pelo apiamento de uma estátua em Bristol, no passado dia 7, e era por ser uma estátua de um mercador de escravos, como tu bem disseste, também uma das suas características. E este é o ponto de ligação a partir do qual há a tal rápida evolução e global. Tal como os protestos antirracistas, portanto, seguindo o fio condutor da opressão. Foi por aí que o fogo se propagou. A partir de todos aqueles que lucraram e que lucram, mas aí se já lavou, com a escravatura saltou-se para todos aqueles que oprimiram outros povos. Antes de passar para esta segunda parte, eu gostava de deixar claro que este é um fenómeno que não me choca por não ser algo novo. Eu digo é a questão das estátuas. Ao longo claro. da história da humanidade... Isto tem sido uma constante. Para usar um exemplo que todos seguramente se lembrarão, recordo que aconteceu à estátua de Saddam Hussein. Portanto, uma estátua serve para homenagear, para exaltar a determinada pessoa. Se a partir de determinado momento, por alteração dos valores de uma sociedade, aquela pessoa deixou de ser considerada um herói para passar a representar o oposto é normal que seja a piada, isso a mim não me choca imaginam o que é que seria mantermos estátuas de Hitler na Alemanha ou de Salazar em Portugal, apesar de acreditar que muitos assim o desejariam tal como muitos desejarão a continuação das estátuas dos mercadores de escravos por serem exatamente racistas portanto eu concordo com o piada das estátuas de pessoas que são ofensivas para muitos dos que com elas se cruzam imaginemos uma vez mais o que seria para nós, LGBTs termos de nos cruzar todos os dias com uma estátua de alguém que ganham a vida e notoriedade por explorar pessoas pelo facto de estas serem LGBTs. Eu continuo a dizer que o exercício de nós nos colocarmos nos pés dos outros deveria ser sempre muito mais fácil para nós, porque basta fazer este tipo de paralelismo. Agora, a grande diferença entre os exemplos que dei e o que se passa atualmente é que o derrubar das estátuas acontece com revoluções, não quando alguns vândalos o decidem. E depois há outras alternativas, para além de nos atirar para o rio, porque também é bom que se conheçam os erros cometidos o porquê dos mesmos e que aprendamos com eles. Essa é uma das dificuldades entre uma decisão ponderada com tempo e tranquilidade e o resultado de um movimento de vândalos. Mas nem sempre as estátuas têm sido os principais alvos deste tipo de limpeza, entre aspas. Diria que os nomes toponímicos são o mais comum, desde ruas, as cidades, passando por pontes e aeroportos. Exemplos não faltam. A ponte Salazar passou a chamar-se Ponte 25 de Abril, a cidade onde eu nasci, Lourenço Marques, passou a chamar-se Maputo após a independência de Moçambique, precisamente porque o nome original era o de um explorador e comerciante que assentou praça naquela baía lindíssima, por sinal, e já vemos, por estes dois exemplos, como estas alterações ainda revoltam muitos portugueses, e já agora um à parte. Se já é a confusão que é com a atribuição de nomes de pessoas falecidas a infraestruturas, talvez seja mais fácil de entender o risco que isto pode ser feito com, ainda com os vivos. Como dar o nome de Cristiano Ronaldo do Aeroporto da Madeira, por exemplo.
1: E essa estátua vai ser derrubada? Vamos lá. <risos> essa estátua, achas que vai ser derrubada?
0: Depende do da comportamento, de Cieno, depende do comportamento dele. Mas repara que, para além das estátuas, há pinturas, há esculturas, há monumentos, há literatura. <risos> até mesmo filmes, como e Tudo, o vento levou, Quaid, bio a optar pelo ridículo. Frankly, my, yeah, I don't get ou seja, o património potencial para a fogueira da limpeza histórica é infindável. Portanto, um dos grandes problemas disto são os limites. Até onde se vai? Seja na classificação do objeto a corrigir, entre aspas uma vez mais, seja no tempo. Por exemplo, é praticamente consensual que Hitler não devia ter uma estátua em Berlim. Mas e para mim, enquanto português, que sentido faz Napoleão Bonaparte ter uma estátua em Paris? E até quando vamos? Começamos a destruir estátuas de Alexandre o Grande, ou de Júlio César, ou as pirâmides do Egito construídas como de obra escrava? E agora deixemos me chegar ao limite. Tendo a Igreja Católica estado por trás dos descobrimentos, vamos implodir o Vaticano? Ou queimar a cruz de Cristo? O Daniel ou, diz que sim. Ou destruir a imagem de Cristo? Aliás, vamos para a questão dos descobrimentos, ou achamentos, ou invasões, como lhes queiram chamar para mim o conceito está claro, há sempre uma construção mais ou menos romântica de uns quantos intrépidos marinheiros que, sem terem muito o que fazer, e no desejo de explorar riquezas, meteram-se nas caravelas e partiram pelo mundo a rebanhar escravos e invadir territórios desconhecidos da Europa. Primeiro quero recordar que nesses tempos na Europa andava tudo à pancada, que não se pense que se vivia numa paz celestial neste continente. Depois o povo português sofreu muitíssimo com os descobrimentos. Basta ver o que sofreu quem foi a bordo das naus, o que sofreu quem ficou a colonizar territórios e a miséria de quem ficou por aqui sem ter nada para comer, porque os mantimentos iam para as Velas. Não havia escolha para o povo. Relativamente à escravatura, também bem sabemos como as coisas funcionavam. Desde sempre na Europa, os povos conquistados sendo escravizados pelos conquistadores, e isto vem acontecendo há milhares de anos, e onde o nazismo foi o exemplo mais recente, há menos de 80 anos, e em África, onde muitas tribos caçavam elementos de outras para os venderem aos europeus. E para me ficar, por exemplo, muito simples. Nos dizem mais respeito a nós, ocidentais. Eu não quero justificar absolutamente nada, apenas quero colocar as coisas em perspectiva. Porque por vezes nós temos a tendência de vermos apenas um dos lados da questão e esta tem dezenas de perspectivas, e é bom que as tenhamos todas em consideração. Se quisermos discutir seriamente um assunto tão complexo como este, e seguramente são a faltar-me algumas. O apagar ou reescrever da história dá sempre mau resultado, até porque a história temos, geralmente, a versão dos vencedores. Não podemos avaliar a história à luz dos valores atuais. Primeiro porque aqueles valores eram os vigentes na altura, por muito errados que nos possam parecer hoje, e depois porque tudo evoluiu. Eu, apesar de ser português, não tenho nada a ver com o que fizeram os portugueses, sei lá, há quantos anos. Uma coisa é certa, o passado aconteceu e é imutável. Portanto, resta-nos aprender com ele e seguir em frente e tentar evitar cometer os mesmos erros. E é aqui que faço, para terminar já agora esta longa exposição, a ligação com o que disse lá atrás. A escravatura não acabou. Quantas pessoas estão a ser, neste momento, escravizadas no Bangladesh no Paquistão ou na China, para fabricarem baratinhas as roupas ou os telemóveis que os manifestantes de todas estas questões usam. Se já não é possível alterar a escravidão do passado, por que não combater a escravidão do presente? É que se assim não acontecer, todos nós, hoje, arriscamos-nos a ser coniventes com a escravatura atual e sermos acusados pelos cidadãos dos próximos séculos de não termos feito nada da mesma forma que hoje acusamos os do passado. E é aqui que os extremos se tocam, porque uns querem manter e perpetuar as estátuas e os valores opressores do passado, e outros são eventos, com muitos dos regimes opressores do presente para terem as coisas baratinhas. E depois, ao politicamente correto. E termino.
1: Não entres pelo politicamente correto, por favor. <risos> Senão nunca mais terminamos este podcast hoje. <risos> Eu este assunto é um bocado o que tu dizes. Eu não vou prolongar muito, que é para não perdermos o nosso tempo do nosso podcast. É verdade que já não prestamos assim tanta atenção a isso, mas já, já nos estamos a, a alongar. pelo
0: tempo. Tomás. Não, não é é era essa. Foi tudo,
1: é foi, tudo perfeitamente, foi tudo perfeitamente interessante e perfeitamente assertivo. Isto é um tema extremamente complexo mesmo, e extremamente complicado. E, antes de mais, é realmente o que tu dizes. Quem negligenciar uma das mil perspectivas que este assunto pode ter, está a ser, quanto mais não seja, desonesto intelectualmente. A questão não é fácil, a questão não é... não tem resposta fácil, e achar que isto pode ser uma coisa manicaísta de sim ou não, correto ou errado, é, desde logo, contraproducente.
0: Agora, eu não posso deixar de... Mas, desculpa, Max, mas a solução é porque é sempre a velha história. Os populistas, os fascistas, não é? porque quem embarca por esse tipo de soluções, aparece sempre com soluções simples,
1: Era justamente é?
0: monossilábicas para problemas complexos. É sempre.
1: justamente isso que eu ia dizer, é que dá-me a sensação que a realidade está a acelerar a uma velocidade absolutamente notável, que o fogo realmente vai pela pradaria cada vez mais rápido, que é praticamente impossível controlar o fio condutor da realidade e de tudo o que se vai desenvolvendo na, na política mundial nos últimos meses, Sim. e que aquelas pessoas que insistem em pensar na complexidade de um assunto, ponderar e tentar perceber o que é que pode-se querer dizer, isto ou aquilo, esta ou aquela posição, estão a ser engolidas por gritos. Gritos de um lado ou gritos de um outro. E não nos é objetivamente fácil discutir este assunto, porque neste momento nós temos manicaístas à nossa volta, nós estamos rodeados de manicaístas para não lhes chamar idiotas relativamente aos pontos que tu dizes confesso aqui que não tenho propriamente uma ideia ainda muito decente sobre este assunto eu então, não deixo notar algumas coisas as estátuas sempre se derrubaram mas elas sempre se derrubaram como tu disseste mas sempre se derrubaram por alguma razão e eu nunca hei de esquecer por exemplo, na, na questão da, da estátua do Saddam Hussein aquela polémica que eu não sei se algum de vocês se lembra que existiu na altura com uma capa do público quando o regime caiu e que o público faz uma fotografia de capa pura e simplesmente a mostrar a, a estátua a cair puxada pelas cordas do povo nas ruas daquela praça de Bagdá E houve sim. na altura membros da esquerda nacional que protestaram, enfim, da esquerda e da intelectualidade protestaram e escreveram a um senhor que se chama José Manuel Fernandes que todos nós gostamos muito, que agora está como líder da, da trupe do Observador
2: beijinhos
1: para José Manuel Fernandes e que disseram, e se calhar com algum ponto, que a parte essencial tinha sido omitida da fotografia, é que a estátua foi puxada por tanques americanos. Algum de vocês lembra disto? Lembro, Lembro. perfeitamente, senhora. O que é que se quer dizer com isto? Quer-se dizer que o ergir de uma estátua ou a sua destruição normalmente são síntese de que aquilo que um determinado poder faz de uma determinada época histórica. E, em bom rigor, a estátua de Padre António Vieira é uma estátua que já decide si de mau gosto, convenhamos, em 2017 quando Caraca. duas ou três criancinhas lá à volta e mais uma cruz erigida, como se nós estivéssemos a falar de uma estátua feita praticamente na altura em que o Padre António Vieira estava vivo foi por si altamente duvidável do ponto de vista estético e até de mérito. Mas quando derrubamos estátuas eu não vou ao ponto de achar que estamos a tentar escrever a história, se calhar até estamos a lançar o um debate histórico, e também não vou ao ponto como dizem algumas pessoas, de achar que derrubar estátuas é o mesmo queimar livros, e portanto é uma grossíssima indelicadeza e falta de sofisticação intelectual. O que digo é que se calhar numa democracia como a portuguesa, seria interessante que as pessoas não adotassem a ação direta, e que não fossem cada uma por si resolver o que é que devem resolver as estátuas e derrubar o que entendem derrubar, sobre pena da manhã, eu e vocês os dois íamos derrubar a estátua do, do Cristiano Ronaldo ao Funchal. Exatamente. Só porque nos apetece. Portanto, é bom que estátuas sejam símbolo de uma determinada união em volta de um determinado conceito sobre o que é que determinada pessoa, pessoa ou facto terá sido. E não apenas esta guerra manicaísta sobre o que é que aconteceu ou não aconteceu.
0: Mas para isso as pessoas precisam de ter tempo para pensar. Exatamente. Ou, ou melhor, não, não é tempo para ao... pensar, é vontade de pensar.
1: Voltamos ao início e do que eu estava a dizer, que é justamente isso. Neste momento parece impossível. Sim, sim. Exato. Parece perfeitamente impossível com o que se está a passar. E eu aproveitava desta, desta sucessão de para introduzir o nosso último tema de hoje, de alguma maneira está relacionado com estes protestos de Black Lives Matter, que foi aquilo que se passou em Arroios, com o despejo ocorrido, salvo erro, no Largo de Santa Bárbara, na freguesia de Arroios, em Lisboa. E foi um despejo feito de uma... Enfim, aquilo não é uma associação, será um coletivo. Tudo isto são temas que agora nos parecem lembrar outros tempos. Coletivo grémios, etc, etc, parece que estamos de volta aos anos 70. Bom, de um coletivo de ajuda a sem abrigos que se instalou num prédio que supostamente estava devoluto aí alguns em Maio e que foi corrido durante a noite, por volta das 5 ou 6 da manhã, por um grupo de 8 seguranças, aparentemente pouco simpáticos, de uma empresa privada contratada para esse efeito. A coisa deu o que foi visto na imprensa, com uma manifestação à porta de cerca de 100 a 150 pessoas dos vários movimentos sociais de Lisboa, a polícia a não fazer grande
2: coisa e o proprietário a conseguir, basicamente, o que procurava. Daniel, achas que há alguma coisa relevante disto? Acho, acho que é um, foi um tema interessante. Eu vi numa certa esquerda que, ao ver aqueles vídeos e a ver aqueles diretos quase que atingia o orgasmo, como estavas ah. a falar, que <risos> eram algumas palavras que já não se usavam como, há mais de 30 anos. Mas exato, sim.
1: exato. É a sensação que uma pessoa tem o debate político hoje em dia, de repente, parece que estamos
2: todos no break, ou então, Exatamente. É, qualquer
0: Qualque coisa,
2: coisa assim. <risos> é? Não sei. Não é. Eu, ter, é? eu vou ter que começar a usar essa Fatos com plataforma. Miguel e eu já me arrependi, já me arrependi
0: de ter cortar o cabelo do confinamento, porque já estava com uma cabeleira dos anos 70.
1: Tu que eras viva na altura? Deitar a língua de fora, tipo serpente? <risos> Não te está a fazer lembrar estes tempos, a política agora?
2: Está. Desculpa, Mas Daniela, interrompido. -te. Tenho a dizer agora a sério, o Estado novamente voltou a falhar. A Câmara, a Junta de Freguesia, o Estado central em si. Se são pessoas que precisam de ajuda, é preciso ocupar ilegalmente uma casa para que essas pessoas recebam ajuda. Que Quer dizer, aqui algum desfazamento de o Merdina na Câmara de Lisboa foi tão rápido a falar sobre a estátua, mas não via falar muito sobre este assunto. Quer dizer, há aqui uma dualidade de critérios de uma suposta esquerda progressista, que, não, que de progressista não tem nada, só vê a dinheiro à frente. Este tema podia ter sido resolvido muito facilmente, se a Câmara e a Junta, se tivessem juntado e encontrado uma solução para o sem-abrigo. Não há nenhum hashtag para o sem-abrigo, não há nenhuma manifestação em Lisboa para sem abrigo e nem a Câmara ajudou
0: e nem a Junta ajudou. Parabéns. Miguel. Vou por outra onda. Não sei muito bem que gaveta colocar este tema, se na das milícias ou se na do curto-circuito às entidades do Estado de Direito, no que diz respeito à segurança e justiça. Ou se criou um gavetão intitulado Falência do Sistema Judicial em Portugal. O facto é que vimos um bando de rufias entrar por uma propriedade privada, detida por um fundo imobiliário, às 5 da manhã, horário vedado por lei às próprias forças policiais, se não estou em erro, o Max, para executar qualquer tipo de mandato, para levar a cabo uma ação de despejo violenta, sem ter sido determinada por nenhum tribunal, de um sem-abrigo que por pernoitavam em plena pandemia da Covid-19. Vou repetir cada um dos pontos arrepiantes. Intervenção de uma milícia, às 5 da manhã... A ação de despejo violenta, que não foi determinada por nenhum tribunal, muito menos encomendada a milícias, em plena pandemia da Covid-19, onde as ações de despejo estão proibidas. Assim, de repente, cinco crimes. Portanto, a sensação com que fico é que os senhores proprietários do tal imóvel, achando-se acima da lei, se calhar por acharem que a justiça tarda e eles têm pressa, ou que esta dá direitos a quem eles acham que não têm, resolvem passar à ação e contratar os tais rufias para despacharem rapidamente aquilo que eles acham justo. Dizem que a ocupação do edifício era ilegal, muito bem, mas uma ilegalidade não se combate e muito menos se corrige com outra ilegalidade. Senão, se não, abre-se uma caixa de Pandora, voltamos ao olho por olho e se hoje o povo já diz que a justiça é branda para quem tem dinheiro, então imagine-se se esta só acontecer para quem tiver dinheiro para pagar pela execução dos acórdãos, entre aspas. É só isto.
1: Eu não tenho absolutamente nada a acrescentar ao que tu disseste. Foi absolutamente certeiro na minha, na, naquilo que eu penso. Agora, lá está. Eu, como sempre, não consigo fugir a ser o jurista de serviço. Exato, mas neste e, tema eu portanto... gostava de
0: ouvir a tua opinião, precisamente. E,
1: portanto, o jurista de serviço tem a dizer-vos duas coisas. Primeiro, que, de facto, os tribunais não estão a funcionar. Nós não, para fazermos uma ação de despejo, é são um pouco eficazes, demoram muito tempo. Os tribunais agora estão parados por causa do Covid, entretanto, continuam, recomeçaram, mas já vão parar outra vez por causa das férias judiciais e do ponto de vista do cidadão, seja ele qual for, seja ele um fundo imobiliário ou seja um cidadão pessoa individual isto é absolutamente insustentável o ponto a que chegou a eficiência da, da justiça portuguesa. Agora, dito isso nada justifica que os mais fortes munam dos mecanismos que eles podem justamente por ser mais fortes. Porque essa é a diferença entre um Estado civilizado e uma democracia saudável e um Estado falhado alguns entre o domínio do crime e da máfia e qualquer coisa tipo um narco africano ou uma coisa assim do género. E portanto, o jurista tem-vos a dizer que há uma coisa que limita as empresas de segurança privada, que é justiça a Lei 46-2019 e tem uma coisa muito bonita chamada o artigo 5º, a linha A, onde diz que as empresas privadas de segurança que tenham sido formalizadas e uh, reconhecidas nos termos dos processos de, de regularização e de certificação da lei são vedadas por completo quaisquer competências exclusivas ou que sejam reservadas às autoridades judiciais e policiais. Esta empresa, estes oito jagunços que ainda por cima se muniram de violência para expulsar gente que tinha e tem necessidades portanto uma falta de humanidade a todos os títulos notável sabia que não estava a cumprir a lei sabia que lhe era proibido o que se estava a acontecer e mesmo assim por simplesmente não quis saber e isto leva-me a crer que nós estamos a entrar uma vez mais a tal velocidade o fogo na pradaria, nós estamos a entrar em todo um novo nível na política portuguesa que é a ação direta, cada um faz o que quer cada um tem, isto tem a ver com as estátuas, cada um faz o que quer a seu belo prazer e parece não recear consequências disso e pronto, é esta sensação que nós ficamos que, ok, há quem esteja a tentar pautar os seus atos em sociedade por aquilo que a lei manda e depois há aqueles mais fortes que pensam que tudo podem e, e é isto, nós estamos a entrar na época dos mais fortes e depois esta utilização que está a ser feita da iconografia de tudo isto vai ao ponto que não apenas a extrema-direita utiliza, mas também houve a questão da própria PSP no seu Facebook esta semana, a página do PSP no Facebook costuma ser basicamente gatinhos, quenzinhos e coisas do género para seduzir as pessoas que o cheguem no Facebook. Mas esta semana houve uma coisa totalmente diferente relacionada com a questão de arroios. Foi justamente uma foto que é um polícia extremamente atlético, com uma pose escultural e zangue e reta, com as máscaras todas postas, etc, etc, em frente à casa que estavam a proteger. E uns senhores, que provavelmente são de um coletivo qualquer, escredoso, insuportável, de extrema-esquerda e não sei o que é à frente, de dedo em riste. E a fotografia é manipulada na sua perspectiva, porque o que ela aparece é que o senhor de minoria étnica que está à frente com o dedo em riste, está a meter o dedo na cara do polícia. E não está, ele está apontado para a propriedade. Mas está claramente a protestar e a PSP posta esta fotografia, que tem este lado de retidão quase fascista resistência face à revolução e ao desarranjo da vida lá fora com o simples dizer serenidade e profissionalismo. E eu fiquei com a sensação que nós entramos todos numa nova fase, que é aquela em que basicamente a capilaridade de todos os debates internacionais, de tudo o que está neste novo fascismo galopante chegou cá, chegou cá e chegou em força eu não sei o que é que vocês me têm a dizer sobre o assunto mas é o que me parece Isto Por isso para... é que o
0: jornalismo é importante isso faz lembrar, estávamos a falar de, da perspectiva da fotografia faz lembrar uma campanha que eu julgo que é das Cic Notícias muito tira, que eles vão mostrando as fotografias enfim, com um ângulo mais fechado ou de determinado tipo de ângulo, que dão uma ideia da situação, ou da realidade e depois mostram a mesma fotografia de um outro ângulo ou do com um ângulo mais aberto e realmente a realidade é outra
1: para não alongarmos o nosso podcast e para não faltarmos à parte mais importante de todo o podcast nos nossos, nos nossos dias. <risos> não é, Daniel? A Passadeira Maricón. Passadeira,
2: passadeira Maricón. É, passadeira. Esta semana, mais uma vez, foi uma semana rica em temas. E eu aproveito este espaço para deixar um anúncio de saúde pública. Ai, meu Deus. <risos> A DGS ia pôr os olhos nisto e lançar um guia de boas práticas. A cidade de Nova Iorque, como uma forma de combater a Covid-19, está a recomendar, amigas, esperem lá, o uso de glory holes e masturbação oh. à distância. Das várias <risos> questões são o engata ao ar livre, que não é nada de novo na nossa comunidade. Não sei. E... A... Ora, Daniel, não queres explicar lá para casa para as pessoas que nos ouvem o que é um glory hole? Ai, amigas, então é. Um glory hole é. Tenho... É uma
0: receita de bolo. É uma receita de bolo. <risos>
2: tem uma parede com um buraco tem lá qualquer coisa, metam lá a boca que vão lá descobrir mas não se pretem
0: antes, por amor de Deus não,
2: não ficam cegas tenho fazer um transplante ocular estão proibidíssimos o beijar e o Que isto é, também para quem não sabe, é lamber Ai, é um
0: pudim, é uma receita de um pudim <risos>
2: E eu acho muito engraçado estas recomendações, porque pelo menos nem em algum espaço do mundo transmitem-se informações de segurança para que as pessoas possam ter sexo ou divertimento em segurança. Aqui ninguém fala, vai tudo para as matas e para a praia em Maceda e para os Estados
0: Sardinhadas. De... Sardinhadas é Monsanto. Sardinhadas é Monsanto, é
2: Monsanto. Um tema que me deixou muito feliz e contente foi a decisão do Supremo Tribunal Espanhol em investigar as contas bancárias do rei emérito Juan Carlos do atual monarca e da mulher da Letícia. Eu só tenho a dizer, hashtag deixa cair.
0: Vejo enfiá-los no ouvido da TAP. Ah. Hashtag deixa cair. Não começemos que a Iberia ainda é pior que a TAP. Não, Não, é. Sem dúvida. <risos> <sem> dúvida.
2: <risos> Deixo aqui este espaço para dedicar uma música do José Cid, Um Grande Amor ao fio de R. Goodbye para o Mário Centeno, nosso querido amigo. Um adeus e um até já. Não sei se é até já, se é um adeus para sempre, mas olha, vamos ver. Dois beijinhos. Um deles muito grande ao ex-ministro da Saúde, do Cavaco Silva, por ter pago 22 milhões de euros para evitar a prisão. Beijinho muito grande. <risos> Quem é influencer é assim. <risos> tá? Também queria deixar um beijinho à J.K. Rowling por ter estragado as obras do Harry Potter para milhões de fãs. Beijinho. Obrigado. <risos>